0: Hola, ¿qué tal? En un minuto de gestión pública, soy Angélica Victoria Guamani Morales y el día de hoy vamos a hablar del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Cuando estamos en el interrogatorio, o por ejemplo, vamos a... ¿cuál es la importancia del contra y del interrogatorio? O sea, dos puntos muy importantes que tienes que saber es qué preguntas formular dentro del interrogatorio y qué preguntas formular en un contrainterrogatorio. De la misma manera tienes que saber cuáles son las preguntas que no están permitidas para que no quedes en ridículo. Eh, esto puede ser algo muy fácil, pero es cuestión de práctica, es cuestión de ver, eh, por ejemplo, si tú... Eh, mira en base a lo que yo te voy a decir, vas a ir a YouTube, vas a buscar algún video de, de interrogatorio, contrainterrogatorio y te vas a dar cuenta que existen muchos errores, ¿no? Por eso es que se critica mucho la litigación oral o porque muchos abogados no manejan de manera adecuada lo que es litigación oral. O sea, no saben qué preguntas formular dentro de un interrogatorio o dentro de un contrainterrogatorio. Algo que para un estudiante de Derecho puede, puede ser como que contraproducente, ¿no? Porque en la escuela nos, nos exigen bastante saber qué preguntas hacer y qué preguntas no hacer. Cuando estamos en un interrogatorio, este, se recomienda hacer preguntas abiertas. No se puede hacer preguntas abiertas, pero el código penal, el, el código prohíbe que se haga preguntas subjetivas. Las preguntas subjetivas son aquellas en las cuales tú vas a inducir de cierta manera eh, dentro de la pregunta está la respuesta o estás induciendo, en este caso, al testigo con tu pregunta subjetiva. Eh, no se recomienda hacer preguntas... este no es que no se recomiende, es que esté estipulado dentro del código preguntas ambiguas, preguntas cacciosas. No puedes inducir al error al testigo, ¿no? En la etapa de en, en el interrogatorio tú tienes que aprovechar y hacer preguntas abiertas, ya seas abogado de abogado de la defensa o abogado de fiscalía. O sea, lo que buscas aquí es que el testigo se explaye, el testigo manifieste, el testigo este. Hable y hable y hable para que todo esto quede, quede dentro del testimonio. Aquí el diálogo es espontáneo. O sea, le haces una pregunta abierta y él no le, no le interrumpas. Déjalo que él hable y hable en base a lo que si te funciona o no te funciona. Ahora, cuando ya estamos en, la, en el contrainterrogatorio, aquí si yo fuera, por ejemplo, el abogado de la defensa y, me está, y voy a interrogar y voy a contrainterrogar en esta etapa al abogado, ah, perdón, al testigo de fiscalía. Yo voy a aprovechar esta oportunidad para acorralar al testigo. Voy a aprovechar esta oportunidad y no, nunca le haría preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque hacerle una pregunta abierta en el contrainterrogatorio es darle la oportunidad al testigo para que se explaye. No, yo ya, él ya, él ya tuvo su oportunidad de explayarse en el interrogatorio. Yo aquí lo voy a acorralar. Yo le voy a hacer preguntas cerradas, preguntas subjetivas, porque están permitidas en esta etapa. En este, en, eh, en esta etapa. Entonces, yo le voy a sugerir a, aquí al testigo a incitarlo de cierta manera a que le voy a hacer una pregunta cerrada. ¿Sí o no estuvo este, ese, eh, ese día que sucedieron los hechos? Y el testigo puede decir, sí, pero yo estaba en la parte No. ¿Sí o no? Sí. Si el testigo se explaya más de lo que debe, yo puedo hacer uso, uso de la objeción, a pesar de que yo le he preguntado, pero yo voy a hacer uso de la objeción de la respuesta. Objeción, señorías, está playando, está, está, este, se está explayando en la respuesta. Recordemos que estamos en, con, recordemos que estamos en un contrainterrogatorio, ¿no? Entonces, aquí el juez va a manifestar, por favor, responda de manera concisa, precisa la respuesta. Ahora, Aquí yo, por ejemplo, este, en el contrainterrogatorio, yo puedo hacer uso de dos técnicas muy famosas. Eh, la técnica de refrescamiento de memoria y la técnica de eh, evidenciar contradicción. Cuando el testigo manifieste, por ejemplo, que le pregunto, ¿el día 14 de febrero estuvo en el hotel Los Camines? No recuerdo. No, no recuerda. Ya, pero en el folio 49 manifiesta que sí estuvo, ¿no? Entonces, yo sé que manifiesta que sí estuvo. Entonces, yo le digo, no recuerda, ok. Él está manifestando que no recuerda, no está afirmando no está ni negando nada, está manifestando que no recuerda. Entonces, ante esto, yo le tengo que hacer, señor juez, hago uso de la técnica de refrescamiento de memoria, por favor, que se proceda a alcanzarle al testigo el expediente y que lea en voz baja, el folio 49, ¿no? donde ahí manifiesta su respuesta. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado y no confundirlo, porque eh, cuando haces refrescamiento de memoria, lo haces cuando el testigo no recuerda. No le puedes hacer un refrescamiento de memoria cuando el testigo esté afirmado o ha negado algo. Ahí haces uso de la técnica de evidenciar contradicción. Y la diferencia con la otra es que haces que lo lee en voz alta, ya sea, ya sea aquí en este caso el testigo, o generalmente se hace que la secretaria lo lea en voz alta, ¿no? Por ejemplo, eh, el día 14 de febrero, ¿estuvo o no en el Hotel Los jazmines Sí, sí, no, no estuve. Eh, por favor, repita la respuesta. ¿Estuvo o no estuvo? No, no estuve. Ah, ok. Este, señor juez, hago uso de la técnica de evidenciar contradicción, que se lee en voz alta, el folio 49, donde el testigo manifiesta que sí estuvo. El señor juez, este, señorita secretaria, lea por favor, el folio 49, ta, 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 ta donde manifieste, este, él, ¿por qué hago uso de la técnica de evidencia de contradicción? Porque él está afirmando algo, ¿no? Está afirmando, puede estar afirmando o negando. No En base, si a mí me conviene, hago uso de esta técnica. Pero cuando, el, cuando hay muchos abogados que se confunden, creo que es por los nervios que hacen uso de la técnica de evidencia contradicción cuando el testigo manifiesta que no se acuerda. Eso sea, no es correcto, pues cuando el testigo no se acuerda, hace su uso de la técnica de, a ver si se acuerdan, de refrescamiento de memoria ¿por qué? porque no está negando ni afirmando nada, simplemente no se acuerda entonces si no se acuerda, tengo que hacer uso de la técnica de refrescamiento de memoria para que el juez pueda darse cuenta de que el testigo bueno pues me sirve de cierta manera para desacreditar al testigo lo que más me sumaría creo yo que es la técnica de evidencia de contradicción me sumaría muchísimo más y demuestra al juez pues, que el testimonio del testigo no es este se está contradiciendo o sea este testigo puede ser comprado no sé pues no según un del caso entonces estos son dos puntos muy importantes que sí tienen que tomar aquí dentro de estos Dos, dentro del interrogatorio y dentro del contrainterrogatorio. Ahora... Están prohibidos hacer, como ya dije, preguntas no claras, preguntas ambiguas. No se puede hacer. Si tú eres abogado, tú, tú eres el abogado de la defensa y el fiscal está preguntando, puedes hacer uso de la objeción. Objeción, señoría, pregunta repetitiva. Si es que si ya se ha hecho esa pregunta en el interrogatorio. Objeción, señoría, es una pre pregunta en materia privilegiada. eso es otra también. Por ejemplo, si el, si el testigo es un funcionario público, ¿no? Entonces, este, y el otro, el abogado de la otra parte le está preguntando sobre secretos de Estado, no, pues objeción, señoría, esa es, este, pregunta en materia privilegiada, no puede responderlo, listo. O le está preguntando sobre secretos bancarios, tampoco se puede responder eso este sobre eso, ya que se hace uso de, la objeci de objeción, señorita, perdón, objeción, señoría, pregunta en materia privilegiada. También hay preguntas argumentativas, son aquellas en las cuales, este, eh, el testigo está dando una respuesta en base a su opinión o en base a algún argumento o conclusión que le está llegando. Ahora eso no está permitido. Las preguntas compuestas tampoco, ¿no? Donde tú incitas. Bueno, eso es en la etapa de, eh, en el interrogatorio. Hay preguntas también irrelevantes, ¿no? Por ejemplo, si tú le preguntas al testigo sobre, no sé, estamos en un caso de homicidio y le estás preguntando por su identidad sexual perdón, por su... Claro, por su... ¿Cuál es su identidad de género? Perdón, no identidad sexual, eso no da. ¿Cuál es su enfoque? Este, ¿Con qué género se identifica? Entonces, yo podría decir... Este, objeción, señoría, pregunta irrelevante. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber cuál es la identidad? Este, ¿Cuál es el género con el cual mis testigos se están identificando? ¿Qué es lo que va a sumar al caso? ¿A qué conclusión quiere llegar la otra parte haciendo esa pregunta? ¿No? Porque aparte, eh, esa pregunta, no entiendo cuáles van a ser los límites de esa pregunta. O sea, ¿qué quiere, ¿qué quiere conseguir la defensa técnica formulando ese tipo de preguntas sobre la vida personal de mi testigo? O sea, son cosas así que uno, este, creo que con práctica podemos manejarlo de manera adecuada. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Cuídense.